0: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Und äh, heute habe ich direkt zwei Gäste hier bei mir, und zwar die Anne Decker und den Simon Müller von Badex, dem äh, Fissmann Company Builder aus Berlin. Ähm, schön, euch hier zu haben. Hallo, wie geht's euch?
1: Vielen Dank, Oliver. Sehr gut, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ja, ähm. Wie gesagt, VATX ist äh, eine ein, 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 ein Success Story und, äh, und ihr beiden seid nicht, nicht gerade äh, wenig daran beteiligt. Deswegen interessiert es mich natürlich am Anfang immer so, ähm, warum macht ihr das eigentlich, was ihr macht? Wo kommt ihr her? Was habt ihr vorher so gemacht? Was was hat euch quasi qualifiziert, äh, diesen <lacht> Erfolg hier zu feiern? Anne, magst du anfangen?
1: Ja, kann ich gerne. Ähm, ich würde sagen, ich bin hoffentlich der Zukunftssuccess äh, von VATX. Weil ich bin tatsächlich erst seit September äh, bei Vatex dabei. Ich äh, habe vorher ganz am Anfang äh, als klassische BWLerin im Startup angefangen bei Coffee Circle, äh, die du ja auch schon kennengelernt hast. Die hatten als, wir auch schon Podcast äh, ja. Genau. Und äh, war dort eine der ersten Mitarbeiterinnen, habe Startup äh, Luft geschnuppert, was ich sehr geschätzt habe, wo ich mich sehr weiterentwickeln konnte, tolle Verantwortung übernehmen konnte. Mich dann entschieden, nochmal in den Venture-Capital-Bereich zu gehen, in den Bereich Impact-Investing. In den letzten Jahren in der Beratung gearbeitet, aber immer wieder mit dem Fokus auf Startup entwicklung auf die Entwicklung von neuen Innovationen, gerade dann aber auch stärker im Corporate-Bereich und mich letztes Jahr entschieden, Teil der WattX zu werden und mit Simon das Management-Team zu bilden. Und freue mich deshalb eher auf die Zukunft von WattX und um da noch viel Neues zu gestalten und würde damit aber auch übergeben an Simon, der nämlich vieles in der Vergangenheit auch schon mitbekommen hat.
2: Genau, vielen Dank, äh, Anne und Oliver. Meine Historie ist tatsächlich, äh, ja, ich sag mal, äh, klassisches Ingenieurwesen. Und Wenn ich klassisch äh, sage, dann, dann meine ich sowas wie äh, Industrie, 4.0 Robotik. Das ist das äh, der Bereich, in dem ich äh, promoviert habe äh, und äh, was ich auch später in, in einem eigenen Startup nach vorne gebracht äh, habe. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Startup-Welt kennengelernt nach dem äh, Exit an einen strategischen Investor habe ich dann das äh, Digitallabor eines äh, deutschen Mittelständlers äh, mit aufbauen äh, dürfen und damit äh, letztendlich die andere Seite kennengelernt, das heißt Startup-Welt und Mittelstandswelt, das ist eigentlich das, was was wir bei bei Vartex jetzt auch äh, miteinander äh, verbinden und äh, bei Vartex eben als als Company-Builder dann nicht nur aus der, ich sag mal, technischen äh, Sicht, dass der, ich dann äh, eher komme mit äh, was wie Computer Engineering äh, Hintergrund oder äh, eben der, der, der mechanischen Hintergrund, äh, sondern eben die technische Seite plus die, die wirtschaftliche Seite, was wir dann äh, letztendlich auch in der Geschäftsführung mit äh, Anne und Mia versuchen zu vereinen. Das, das war ja ursprünglich mal von der äh, von, von Fisman quasi
0: ein, ein, ein eigener, sozusagen ein, ein Closed Shop eigentlich. Ne? Ähm, vielleicht könnt ihr mal ein bisschen erklären, also was das ist ja so ein Phänomen, das es ja in Deutschland noch gar nicht so wahnsinnig lange gibt, eigentlich für solche Company-Builder. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen auch vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern erklären, ähm, wo das so herkommt, äh, warum dann vor ein paar Jahren, die auch gerade die mittelständischen Unternehmen angefangen haben, sowas erstmal für sich selber zu machen, um dann vielleicht wirklich äh, eine mit dir auch in die Zukunft zu gucken, äh, weil ihr bietet das ja sowas auch als Business-Case ja quasi jetzt an.
2: Ne? ja. Kann man ein bisschen aus der Historie tatsächlich äh, starten, weil ich sag mal, Mitte der, äh, der 2010er Jahre, das heißt so äh, 2010 bis, bis 2015, sind ja eigentlich erst die, ähm, die großen äh, Tech-Konzerne mehr auf die Spur von dem gekommen, was, äh, was auch äh, den deutschen Mittelstand letztendlich ausmacht, um am Beispiel von Fissmann äh, zu bleiben, war es, glaube ich. 2014 oder 2015 als Google Nest gekauft hat und damit eben ein sehr großer Player im Tech-Markt in einen der, der Kernbereiche eigentlich von, von Fisman entsprechend uh, reingegangen ist, mit einem sehr, sehr hohen Investment. Und das war so also ein bisschen bisschen wie der, wie der Startschuss uh, für die verschiedenen Initiativen, die eben dann, man gelauncht hat, um dem Ganzen äh, so ein bisschen entgegenzuwirken äh, zu wirken, beziehungsweise um auch einfach die, selber die die Kompetenzen äh, aufzubauen. Das heißt, es ist letztendlich ein ganzes Ökosystem äh, entstanden. Das Ökosystem besteht äh, auf der einen Seite aus äh, Venture Cap verschiedenen Venture-Capital-Fonds, um in Frühphasen, in spätere Phasen entsprechend äh, investieren äh, zu können, den Maschinenraum als verbindendes Netzwerk, als Netzwerk von äh, familiengeführten Mittelstandsunternehmen, familiegeführten Unternehmen im Unternehmen, äh, Allgemeinen und äh, eben uns als Company Builder, weil das letztendlich noch so der, der eine Punkt ist. Der dann, der dann fehlt, man äh, kann sich Firmen dazu kaufen, man hat auch einen äh, starken M&A-Bereich vielleicht, aber das, das wirklich selber was bauen, äh, eben aus den, den eigenen Initiativen und äh, sich, sich eben Dinge anschauen, die man vielleicht selber, selber weiß und bei denen man vielleicht auch auf eigene Stärken aufbauen kann, das ist in, in keinem der anderen Bereiche letztendlich äh, vorhanden und das war, das war der Startschuss äh, für WattX und auch das, was, äh, was uns in den ersten Jahren eigentlich relativ, äh, relativ ausgemacht hat und, und stark gemacht hat. Und äh, dabei eben zu schauen, der einen Seite oder beginnend mit, denkt erstmal erst frei, schaut euch einfach an, was, äh, was man äh, entsprechend an Herausforderungen im Allgemeinen sieht und äh, vielleicht lösen kann. Und ähm, dann eben sukzessive, aber auch mit äh, einer stärkeren Verbindung zum Mittelstand.
1: Und ich glaube, das ist auch das Spannende, dieses Denkmal ganz frei. Damit war Fisman einfach schon sehr früh am Markt. Ähm, wenn ich jetzt aus meiner klassischen äh, damaligen Beratungsbrille oder auch Startup-Brille schaue, dann gab es immer schon die Startups, die ganz neue Ideen am Markt gegründet haben, die Investoren gesucht haben, die diese Ideen weiter mitentwickeln. Die Corporate-Seite hat halt oft immer erst in den Innovationsbereichen gedacht. Das heißt, wie kann ich überhaupt meine Organisation transformieren? Wie kann ich innovative Ideen im Unternehmen identifizieren oder auch von draußen reintragen? Und sind dann langsam weitergegangen mit Inkubator-Programmen, Accelerator-Programmen, you name it. Ich glaube, gerade im Innovationsbereich sind diese Namen die letzten Jahre immer wieder aufgekommen und mittlerweile sagt man schon, es gibt die nächste Phase davon. Die werden jetzt, die einen haben funktioniert, die anderen haben nicht funktioniert. Und Fisman hat sich sehr aktiv entschieden, schon früh damit zu starten, auch eigene Firmen zu bauen. Also nicht nur digitale Produkte, digitale Ansätze, sondern auch zu sagen, wir schauen außerhalb von unserem Kerngeschäft, wir wissen, wir werden absolut disruptiert von außen. Nicht nur aus Deutschland von Wettbewerbern, sondern einfach auch aus dem Ausland. Es wird ganz andere Arten von Geschäftsmodellen in der Zukunft geben, und das ist das, was äh, auch die Watt X immer geprägt hat. Diese Möglichkeit, nach außen zu schauen und größer zu denken, als das eigentliche Geschäft schon ist. Ähm, und das macht uns auch heute noch aus.
0: Ja, ich wollte jetzt gerade ansprechen, ich glaube, Christoph Käse hatte in, in Silicon Germany, glaube ich, ist das Buch. Das Aha. war ja wirklich so als eines der ersten Bücher, wo der da wirklich mal so den Zeigefinger oben hat. Ich glaube damals schon von Fismann geschwärmt, eigentlich nur, dass die ja schon zu dem Zeitpunkt schon relativ äh, innovativ für einen deutschen Mittelständler waren. Ne? Also ja, das ist absolut. ja schon wirklich bestimmt auch. Keine Ahnung, ich habe schon zehn Jahre her, du hast gerade gesagt, Simon. Ne?
1: Ja. Für mich war das auch immer eins der Beispiele, die man angeführt hat. Ne? Also von, schon vor fünf oder sieben Jahren war das so eins der ersten Beispiele, die am Markt klar waren. Neben vielleicht noch Klöckner, ähm, die am Anfang sehr stark auf die Themen gesetzt haben, ähm, wo ein starker Mittelstand auch einfach in den Vordergrund gestellt wurde Und der Wunsch auch nach außen zu gehen, im Ökosystem zu arbeiten, mit anderen Firmen zusammen und nicht nur im Internen zu suchen, was kann ich als nächstes machen. Und das hat FISMAN auch als Organisation sehr geprägt.
0: Gibt es jemanden, du hast da noch?
2: Was hast genau und da das, äh, also letztendlich genau das, was Anne äh, gesagt hat, also dass äh, dieses dieses Beispiel, dass man es eben als Beispiel gebracht hat, und das ist tatsächlich heute immer noch so, auch äh, wenn man äh, über andere Aspekte der, der digitalen Transformation äh, spricht, dann ist das äh, ist es genauso eines der eines der, der Beispiele, weil eben äh, dieser äh, fast schon kultureller Einfluss, der eben mit dieser Denkweise äh, hergeht, eben nicht nur einen bestimmten Bereich äh, prägt, jetzt das äh, Company, äh, Company Building oder die, die Investments, sondern eben auch eine Organisation als Ganzes und dann eben auch äh, ja, über Jahre noch letztendlich als, als Positivbeispiel äh, eben genannt wird.
0: Wenn wir jetzt mal ähm, sozusagen mal auf die, auf die einzelnen, könnt ihr mal einfach ein paar Beispiele nennen? Also ich glaube, es gibt genug Leute, die vielleicht noch gar nicht so richtig äh, ich, wissen, was so Company Builder macht. Ein, zwei Beispiele einfach mal nennen, so vielleicht von, von Firmen. Um was ging es da dann konkret und was ist sozusagen dann auch die Aufgabe von so einem Company Builder? Also was, was ist tatsächlich das sozusagen das Produkt, was ihr was anbietet?
2: Da kann ich auch wieder so ein bisschen aus der äh, Historie sprechen. Ich bin ja äh, der, der dann äh, ich, einiges äh, zu dem, was in der Vergangenheit äh, passiert ist, äh, sagen kann. Und äh, wir können verschiedene Beispiele nennen. Also wir haben äh, im Durchschnitt ein bis zwei Startups letztendlich pro Jahr ähm, aufgebaut. Das heißt, ich könnte jetzt von jedem eigentlich die gesamte äh, Story erzählen. Ich äh, erzähle eine der am liebsten Stories, die ich erzähle, ist äh, die von Hasty. Äh, Hasty ist äh, das ist ein Startup, was sich äh, letztendlich mit einem Problem von Data Scientists äh, beschäftigt. Also so ein, so ein Data Scientist, wenn äh, der seine Arbeit macht, dann stellt man sich immer vor, okay, der entwickelt äh, coole Algorithmen, der macht irgendwas mit, mit äh, fancy AI, aber wenn man sich mal wirklich anschaut, was die Arbeit äh, ausmacht, dann ist da viel, viel mehr in der letztendlich Vorverarbeitung, also zu sagen, Apfel, Apfel, Banane, Apfel, äh, eben das Labeln äh, von Daten, um zu etwas zu kommen, was, äh, was am Ende äh, letztendlich sinnvoller Input für diese äh, dann tollen Algorithmen wird und das ist tatsächlich eines der Probleme, mit denen sich äh, Hasty ähm, auseinandersetzt beziehungsweise mit dem Hasty äh, gestartet ist, ist damals äh, in einem Hackathon äh, entstanden, das heißt, wir äh, haben uns äh, zusammengesetzt und wollten eigentlich ein bestimmtes Problem der Bildverarbeitung äh, lösen, haben aber am Ende äh, den ganzen Hackathon damit verbracht, äh, Daten zu labeln und genau das war so ein bisschen der, der Aufschlagpunkt, zu sagen, äh, ja, da muss eigentlich, das, das Problem müssen andere äh, auch haben, weil äh, wir haben keine Lösung äh, dafür gefunden und es war tatsächlich so, dass äh, andere das Problem äh, auch hatten und äh, letztendlich ist sogar ähm, bei dem äh, initialen äh, Investment... Äh, Sogar Silicon Valley äh, Investor mit eingestiegen äh, ist Shasta Ventures damals, äh, weil es eben wirklich ein Problem ist, was, was die ganze ganze Welt, äh, die ganze Welt der Data Scientists entsprechend ähm, verwenden kann. Und ähm, das ist äh, dann für FISMAN man dann äh, am Ende ein, äh, ein Erfolgs eine Erfolgshistorie, weil man das zeigen konnte, okay, wir können Probleme lösen, auch mit oder mit, mit unserem Wissen eben schon Probleme lösen, die ein großes, größeres Publikum am Ende adressieren. Und wir haben eben auch einen finanziellen Vorteil dadurch, dass, wenn am Ende ja, das Ganze ein funktionierendes Venture wird, dann hat man natürlich auch einen entsprechenden Return on Invest. Das ist letztendlich das, wie wie jeder Investor letztendlich seine Investments natürlich irgendwo äh, irgendwo kalkuliert, was kann ich, äh, was, was äh, ziehe ich nicht nur an, an Wissen daraus, sondern was bekomme ich eben auch, äh, auch finanziell daraus und da gibt es eben verschiedene, verschiedene Arten und Weisen äh, daran zu gehen, da war Fissmann damals auch schon relativ mutig ähm, und äh, hat gesagt, die Ausgründung, die wir mit Vatix machen, wir wissen, da müssen wir die Gründer letztendlich befähigen, da auch was drin zu machen, das heißt Gründer müssen den Großteil der, ähm, der Anteile an dieser, dieser Unternehmung halten. Das ist was, was damals im Mittelstand komplett unüblich war. Also, ähm, damals war, äh, war noch eher das, äh, das, was bei mir entsteht, das muss auch erstmal äh, bei, mir, bei mir bleiben. man ist diesen mutigen Schritt eben gegangen, der allerdings dann auch durch verschiedene Ventures wie eben äh, Hasty auch am Ende belohnt wurde. Wenn
0: ihr dann aber. Wenn ihr sagt, die Gründe, das heißt, wie ist das, wie, wie stelle ich mir das einfach konkret vor, das heißt, da kommen Menschen auf euch zu, die sagen, ey, pass mal auf, ich habe eine coole Idee oder ihr äh, entwickelt quasi sowas, wie du gerade beschrieben hast mit dem Hackathon, man kommt da selber so drauf, ähm, ist, rennen ihr euch da die Bude ein oder wie, wie funktioniert das konkret? Also Und ihr sagt, oh, du da, du nicht, wie, wie geht, also erklärt das vielleicht mal ein bisschen.
1: Das ist eine spannende Frage und so vielfältig ist das auch am Ende. Wir haben Partner, die kommen auf uns zu und sagen, wir haben eine sehr konkrete Fragestellung oder ein sehr konkretes Problem. Bitte helft uns daraus, eine Idee, eine Lösung äh, zu finden. Und dann fängt das am Anfang an mit klassischer Marktanalyse, Konkretisierung der Ideen, herausfinden der Problemstellung. Wir führen viele Interviews, setzen uns wirklich mit potenziellen Kunden oder sehr intensiv mit dem Markt auseinander. Und ähm, sind dann fähig, wirklich von Anfang bis Ende zu begleiten. Was bedeutet, wir können die Idee stärken, das heißt, ein Businessmodell daraus zum Beispiel machen oder ein digitales Produkt beispielsweise. Wir können das von der Businessseite begleiten, indem wir äh, ein Businessmodell, ein Business Case äh, darum rechnen. Wir können das von der Organisationsstruktur ähm, begleiten. Wir können ein äh, digitales Produkt bauen, was bedeutet, dass wir es auch von der technischen Seite her aufbauen und programmieren. Dazu haben wir die Fähigkeiten im Team und setzen die dann auch so ein, wie sie gefragt sind. Das ist, was ich gerade beschrieben habe, so ein klassischer Weg. Das heißt, da kommt jemand, der hat entweder eine, der sieht ein Potenzial im Markt, der hat eine Idee oder hat auch eine Problemstellung im Unternehmen ähm, im Kontext sehr nah an seinem Kerngeschäft und wir begleiten ihn, entweder ein Produkt zu entwickeln, was er vielleicht reintegriert oder was äh, die Person dann nachher oder das Unternehmen frei an den Markt bringt. Und da gibt es dann ganz, ganz viele Schritte ähm, in, innen drin, die äh, zum Beispiel die Begleitung von dem Aufsetzen des richtigen Teams ähm, betrifft. Heißt ähm, nicht jedes Unternehmen, das ein neues Startup oder ein neues Produkt entwickelt hat, auch das richtige Team. Und ähm, da ist auch einfach, weil X der Partner, der das aufbauen kann ähm, und dafür sorgen kann dass äh, um diese Produktidee, die am Anfang vielleicht noch ganz lose ist, nachher wirklich ein finales Produkt, eine finale Struktur, ein finales Team auch steht. Genauso gehen wir aber auch selber in Ideenfindungsprozesse und machen das auch mit Partnern zusammen. Das heißt, dass wir einen Hackathon zum Beispiel machen, um eigene Ideen auch zu identifizieren. Viele der Startups, die wir ausgegründet haben, sind aus eigenen Ideen entstanden, indem wir uns den Markt angeschaut haben. Wir machen viermal im Jahr einen eigenen Watt X Hackathon. Den machen wir alleine, den machen wir aber auch mit Partnern zusammen, weil wir daran glauben, dass die geteilten Kompetenzen am Markt und das geteilte Wissen in der Zukunft dazu führen wird, dass wir erfolgreiche Unternehmen sehen werden. Und wir wollen auf erfolgreiche neue Unternehmen aufbauen. Und da ist ganz, ganz viel Kompetenz und Wissen im Kerngeschäft von ganz, ganz vielen Mittelständlern in Deutschland. Aber wir sehen auch große Chancen, wenn das zusammengedacht wird und die richtigen Ressourcen, die richtigen Kompetenzen zusammengesteckt werden, dass da dann noch viel mehr passieren kann. Und deswegen haben wir uns auch in den letzten Jahren schon nach außen geöffnet und sind zwar immer für FISMAN da gewesen und haben auch immer mit FISMAN zusammengearbeitet, oder aber uns nach und nach auch außerhalb des Kerngeschäfts bewegt, obwohl wir da uns auch schon immer bewegt haben in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen, aber vor allem auch die Zusammenarbeit mit ganz neuen Partnern am Markt eingegangen.
2: Ja, und einer, einer der Aspekte, um äh, das noch ein bisschen zu, zu ergänzen, weil du hast es, äh, du hast es eben genannt. Da, da kommt jemand, der, der hat äh, eine Idee. Ja, da kann äh, jemand, äh, jemand kommen. Der Bezug zum Mittelstand ist allerdings bei uns äh, immer da. Das heißt, äh, jemand kann, kann, ein, kann ein Unternehmen sein oder können auch mehrere Unternehmen sein, die, die eine Idee haben, also die, die Entität, die dann äh, eher etwas identifiziert hat für sich, es kann eine Person aus einem bestimmten Unternehmen äh, sein, es ist allerdings dementsprechend immer irgendeine Idee, die im Mittelstand äh, verankert ist, weil genau das eigentlich, das ist, dass wir gerade glauben, dass die Kombination aus Mittelstand und, äh, und Startup und den, ich sag mal, den, den, den Tools, den, den Mitteln der, der, der schnellen Tech-Welt mit der, mit der Substanz des Mittelstands, dass das eigentlich genau das ist, äh, was man gerade gerade machen sollte, weil eben in der vor allem jüngeren äh, Vergangenheit, als das Geld noch äh, so geschlossen ist, eben auch vieles vieles drumherum. Da da sind eben die da sind eben wirklich äh, die Leute äh, gekommen mit äh, einer äh, neuen äh, NFT äh, Blockchain. Äh, krypto äh, idee die, äh, die auch äh, sehr, sehr schnell sehr viel Geld bekommen hat, aber vielleicht nicht die Substanz hatte, wie das, was, äh, was eben im Mittelstand passiert. Und das ist genau, genau der, der, der Unterschied ähm, oder das, äh, die, die, die feine, feine Nuance äh, dazu, äh, auf die wir eben achten.
0: Ihr habt es ja schon ein paar Mal das, das äh, erwähnt, Im Mittelstand ist ja schon wichtig. Ne? Ich glaube, also auch und wahrscheinlich auch sogar inhabergeführte Inhaber Unternehmen, ne, die, die sagen, okay, wir, wir müssen einfach was tun und brauchen da einen Partner, ähm, der uns so quasi dabei bei hilft und im Prinzip, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, einfach so ein bisschen auch auf, die, auf den Mut und, und auf die Erfahrung, die FISMAN jetzt in den letzten Jahren gesammelt hat und ein bisschen so aufsatteln kann, eigentlich auch. Ne? Ist das denn auch für FISMAN sowas wie ein eigenes Geschäftsmodell mittlerweile geworden? Oder die machen das wahrscheinlich ja nicht nur
1: aus Nächstenliebe? Klar ist das ein Geschäftsmodell, also wir sind ein Geschäftsmodell und das ist auch genau richtig so. Die Watt X hat äh, eine eigene P&L, natürlich müssen wir uns finanzieren ähm, und das wollen wir auch. Ähm, es, Geschäftsmodelle oder Startups kann man unterschiedlich finanzieren. Es können Investoren sein, die von Anfang an, an eine Idee glauben und in die investieren. Das kann ein Case sein. Ähm, es kann aber auch sein, dass wir beauftragt werden, bis zu einem bestimmten Produktstand ein digitales Produkt zu entwickeln was nachher integriert wird in ein anderes Unternehmen und was uns dafür zu 100 Prozent zahlt, weil wir daran keine Anteile haben oder keine Möglichkeit, auch mit dem Wachstum und der Entwicklung ähm, zu profitieren. Das heißt, es ist ein ganz klarer ähm, Case für uns und wir wollen damit wachsen. Ähm, ob das jetzt für Füssmann das Geschäftsmodell der Zukunft wird, das äh, mag ich zu bezweifeln. Ich glaube, da setzen wir ganz klar auf äh, Heating und alle anderen Geschäftsmodelle, die drum gehen. Aber Simon und ich sind sehr klar angetreten, um das, um das, was wir können und unsere Kompetenzen am Markt dazu zeigen. Und wir glauben daran, dass Company Building eine sehr wichtige Eigenschaft ist oder Kompetenz in Zukunft, viele Mittelständler zu unterstützen und die guten und richtigen Geschäftsmodelle nach vorne zu treiben. Und deswegen ist es ein Geschäftsmodell, an dem man auch profitiert, ja.
0: weiß. Yes. Vielleicht könnt ihr oder wollt nicht antworten, aber Aha. ich frage einfach mal, was, was kostet es denn einfach, das wenn ich mir jetzt ein Company bilden lassen wollte, kann man das irgendwie sagen? Oh ja, da müsste ich den Tisch. Genau. <lacht> see, kann, see. Ja, kann man aber. Ich finde das total spannend eigentlich, aber das klingt ja echt so, als ob du ins Regal gehst, ich gucke. So, nee, aber das ist ja wahrscheinlich ein sehr komplexer Prozess. Von welchen Faktoren hängt das denn ab? Was, was man, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin aus dem Mittelstand und würde das gerne mit euch machen, was muss ich denn da so, mir so vorstellen?
2: Also ich, ich kann die... Also ich äh, für den Freund, ne? <lacht> <lacht>
1: Nur ja. die wichtigen, richtigen Fragen.
2: <lacht> <lacht> ja, ich, ich, kann nicht, äh, ich kann die klassische Antwort jedes, äh, jedes it las geben. Es kommt drauf an. Ähm, <lacht> und äh, <lacht> ja, es ist, es ist wirklich so. Also grundsätzlich, äh, wenn man sich äh, unseren ich sag mal, Prozess äh, des, des Company Buildings und das, das ist es letztendlich, äh, anschaut, dann gibt es da, äh, gibt es da entsprechend Phasen, die, ähm, die, ich sag mal, relativ klar sind, ähm, wie, wie aufwendig sie sind und, äh, und dementsprechend auch, äh, auch was sie, was sie kosten, also grundsätzlich, wenn man denn, wenn man sich jeden, ähm, jeden Company äh, Bilder äh, anschaut, ähm, dann gibt es immer sehr, 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 sehr ähnliche äh, Prozesse, weil man startet immer eher etwas, eher etwas gröberem. Also für uns äh, ein Klassiker, äh, ein äh, mittelständischer. Maschinenbauer kommt auf uns zu, möchte irgendwas mit, mit Digitalisierung machen, hat sehr, sehr viele Assets, ist sehr, sehr, sehr gut im äh, mechanischen Bereich und weiß aber ehrlich gesagt noch nicht, wo, wo überhaupt äh, die, die Ansatzpunkte, äh, Ansatzpunkte sind. Dann fängt es natürlich relativ, äh, relativ grob mit einer äh, Ideenfindung an, bei der dann ja ein paar Ideen letztendlich rauskommen. Das ist relativ klar, was äh, wie, wie aufwendig äh, sowas ist, beziehungsweise wie lange, äh, wie lange sowas, äh, sowas dauert. Wenn es dann weitergeht und man vielleicht äh, ein, zwei, drei Ideen äh, identifiziert hat, die man etwas konkreter äh, ausprobieren möchte, also mit denen man dann entsprechend äh, irgendwie an den Markt gehen möchte, um rauszufinden, okay, ähm, wir glauben, äh, da ist was, aber die Hypothesen, die man aufgestellt hat, und das kann, äh, das kann sein, ist es überhaupt technisch machbar? Ist es äh, kriege ich überhaupt äh, Kunden dafür? Das heißt, ist da wirklich äh, ist da wirklich ein Bedarf, Bedarf vorhanden und verschiedene verschiedene andere Kriterien, die eben letztendlich die Hypothesen bilden können, äh, mit denen man startet, ist dann schon etwas länger und äh, wie gerade eben schon, schon angedeutet kommt dann je nachdem, was ich für eine äh, Hypothese auch draus, äh, habe, auch drauf an, ähm, wie wie aufwendig das ist. Also wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt äh, identifiziert habe, dass ich äh, idealerweise äh, die Kühlung für einen Quantencomputer mache, dann ist das äh, vermutlich von der von der Machbarkeit die größere Fragestellung und äh, entsprechend auch äh, aufwendiger zu testen, ob da überhaupt äh, die, die Machbarkeit vorhanden ist, als wenn ich äh, mir E-Commerce-Business-Modell, äh, E-Commerce-Unternehmen letztendlich äh, letztendlich aufbauen will. Das ist auch äh, relativ einleuchtend. Und ähm, sobald dann letztendlich identifiziert wurde, okay, man hat diese Haken gesetzt und man hat letztendlich auch identifiziert, gut, diese eine Idee, das sollte wirklich ein eigenes ähm, Unternehmen werden, geht es dann entsprechend in den Vorgang, das Ganze das ganze aufzubauen und ähm, dann wirklich als eigene Unternehmung äh, zu, zu etablieren und äh, da fängt es dann auch äh, ja wirklich an, aufwendiger äh, zu werden. Man hat allerdings dann auch schon eine gewisse oder eine wesentlich höhere Sicherheit als vom ersten Punkt, als vom zweiten Punkt, ähm, wohl dann äh, auch in diesen Markt reinzustarten.
1: Ja. Was ich viel wichtiger finde, hier vielleicht auch nochmal zu sagen und warum ich auch die WertEx so spannend finde, wir sind halt Partner und sehen uns als Partner. Wir wollen langfristig Produkte, die Entwicklung, die Skalierung auch ähm, einfach begleiten. Ne? Wir wissen... Schmerzpunkte sind und deswegen ist es auch so schwierig zu sagen, okay, das kostet jetzt 5.000 Euro oder das kostet jetzt 20.000 Euro. Ähm, wie Simon sagt, das hängt halt am Produkt ab. Was, Warum unser Team angetreten ist und wächst, hängt halt davon ab, dass wir sagen, wir wollen als gemeinsames Team mit diesen unterschiedlichen Kompetenzen digitale Produkte und Unternehmen an den Markt bringen und deswegen sind wir immer darüber inzentiviert, das auch langfristig zu tun und nicht irgendwann auszusteigen und äh, zu sagen, okay, da steht jetzt das Grundkonstrukt, ähm, jetzt jetzt macht mal, sondern wirklich zu schauen, ähm, wo sind die Schmerzpunkte und wie bekommen wir diese hoffentlich geniale Idee an den Markt. Und ich glaube, aus der Erfahrung, jeder persönlichen Erfahrung, aber auch vielen Cases, die das Team jetzt schon aufgebaut hat und begleitet hat, wissen wir halt, wo Schmerzpunkte sind. Und das äh, fängt an bei der Validierung ist die Idee wirklich gut genug und zu welchen Kundengruppen passt sie und geht dann vor allem dann weiter, wenn dieses Produkt steht. Also die Skalierung auf dem Markt, ein Produkt wirklich zu monetarisieren, Geld dafür zu bekommen, da ein funktionierendes, nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen, ist meistens die Krux dieser ganzen neuen Ideen, der neuen Startups, die am Markt sind. Und da hört es halt bei uns nicht auf, sondern wir wollen das dann halt weitermachen. Wir haben sehr viele Cases aus der Vergangenheit, wo Teammitglieder zum Beispiel da mit in die Unternehmen gegangen sind, das ist bei uns auch, auch wenn es schmerzhaft ist, oft Teammitglieder zu verlieren nach einer gewissen Zeit. Aber es ist halt ein Modell, weil wir daran glauben, die gut ausbilden zu können und äh, Gründer oder Produktleads äh, auszubilden, die dann nachher Verantwortung übernehmen für diese Produkte, die sie schon mit aufgebaut haben. Und äh, da das halte ich einfach als eine der Stärken auch für BATX in der Zukunft, das noch viel, viel mehr zu machen.
0: Ähm, ihr sitzt jetzt in Berlin, irgendwie, glaube ich, auch histor Aha. historisch bedingt irgendwie. Ist das, würde ich das heute noch so einschätzen, dass dass man, ähm, also gerade weil der Mittelstand ja auch, sag ich mal, jetzt auch auf dem Land viel passiert mittlerweile, wenn <lacht> ich das jetzt mal so Absolut. nett sage? Ich darf, ich komme ja aus Mainz, ich darf das jetzt sagen, ja. ja. Ähm, ähm, beobachtet ihr das? Ist es immer noch wirklich, muss es Berlin sein oder, oder passiert mittlerweile auch so äh, landesweit eigentlich auch, auch da mehr und, und nehmt ihr auch schon ein bisschen so, sag ich mal, Wettbewerb? War? Oder wie, wie schätzt ihr den, den Markt der Company Builder so ein bisschen ein?
1: Also ich plädiere ja groß für das Sauerland. Ich komme gebürtig aus dem Sauerland. Ja, kann, <lacht> große, kann große ich alles Mittel. haben. <lacht> Große Mittelstandsregion, äh, Wahlberlinerin seit sehr vielen Jahren. Aber ähm, nein, ich glaube, Berlin ist ein äh, super Standort, weil wir hier einfach ganz viel Zugang zu tollen Talenten haben, äh, mit denen wir auch arbeiten. Wir arbeiten mit Freelancern zusammen, die uns dann in bestimmten auch nochmal spezifischen Bereichen wie im beispielsweise Marketing oder im Programmierbereich unterstützen, wo wir einfach eine ganz große Vielfalt haben. Wir haben aber, glaube ich, auch ganz klar über Corona gemerkt, wir können überall arbeiten. Wir arbeiten sehr viel virtuell. Wir müssen nicht vor Ort sein, sondern dann, wenn Bedarf dafür ist und bestimmte vielleicht auch mal Treffen oder Gespräche notwendig sind. Deswegen würde ich sagen... Berlin ist toll für tolle, für bestimmte Talente, aber wir arbeiten deutschlandweit, schrägstrich, europaweit.
2: Ja. Kann ich, äh, ich sag mal, als, 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 als Kölsch Jung aus, äh, aus Bergheim kann ich auch nur das Rheinland jedem, äh, jedem empfehlen. Ähm, auch gut. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, stimmt da auf jeden Fall. Äh, dazu, äh, ich glaube so die verschiedenen Aspekte, die eben Berlin auch, auch mitbringt und gerade die es jetzt auch äh, wieder nach Corona mitbringt, weil wir haben ja immer davon gesprochen, dass wir Startup-Welt und, äh, und Mittelstand äh, zusammenbringen. Gerade passiert eben wieder sehr, sehr viel äh, auch, auch in Berlin, was, äh, was eben Meetups angeht, was neue Technologien, der Austausch zu neuen Technologien äh, mhm. angeht, weil hier eben immer noch äh, viele große äh, Tech-Unternehmen auch sitzen mit sehr, sehr viel, äh, Talenten und äh, dementsprechend man auch sehr nah an diesen äh, Entwicklungen dran ist, die man dann eben zur, zur Entwicklung der eigenen Produkte ähm, gut, äh, gut nutzen kann. Das ist natürlich auf der einen Seite auch dann, äh, ich sag mal, ein gewisses, ähm, eine gewisse, gewisser Kampf um Talente äh, immer noch, äh, muss, man, muss man dazu sagen, weil eben ja viele Unternehmen eben auch in ähnlichen Gebieten dann äh, entsprechend äh, Personen äh, Personen suchen äh, wie wir. Äh, die Aufgabenstellung ist aber ja bei uns äh, glaube ich eine, eine, die auch viele Leute entsprechend äh, begeistert und gerade die Entwicklungsperspektiven, die Anne eben aufgezeigt hat, ist auch das, was ähm, ja das, was die Leute immer immer mitbringen müssen, die, äh, die zu uns kommen und äh, ja, die unser Vorteil auch sind.
1: Du hast gerade noch gesagt Wettbewerb, ähm, Oliver. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich kann Wettbewerb nicht genug sein. Und ja, wir sehen Riesenwettbewerb. Also gerade im Venture-Building, Company-Building-Bereich ähm, sind sehr, sehr viele verschiedene Organisationen in den letzten Monaten, will ich schon fast sagen, aus dem Boden gestampft worden. Gerade würde ich sagen, jede Beratung, jede große Beratung, jede kleine Beratung hat auch nochmal so einen Bereich, der sich Company-Building nennt. Und ich muss trotzdem sagen, das ist gut so. Ich habe da keine Angst vor, weil ich glaube, dass wir ganz, ganz viel Bedarf noch haben in Deutschland und ich viele Chancen sehe ähm, dort, eigentlich, die, dass sich die richtigen Modelle daraus sondieren, die es einfach im Markt braucht. Ob wir das Richtige sind, ich setze da drauf. Und ich glaube auch, dass Simon und ich äh, gerade auch in dieser Kombination zwischen Tech und Business ähm, und auch in unserem Erfahrungshintergrund dann eine super Grundlage und ein guter Partner sind. Ich glaube aber, dass es auch spannende Modelle gibt und ähm, man in ganz unterschiedliche Nischenbereiche am Schluss auch gehen muss, um den oder die Mittelständler wirklich ähm, ja, äh, zu betreuen, die richtigen Services anzubieten. Und wir können ja auch nicht alles. Das heißt, ähm, ich, ich glaube daran, dass Wettbewerb auch gut tut. Wir sind auch mit vielen, wo wir vielleicht sagen würden, das ist Wettbewerb, sind wir in Kontakt und tauschen uns aus. Also ich sehe das eher als Mehr befruchtet sich gegenseitig und ich sehe das als Chance auch für Deutschland, dass da ganz viel passiert. Weil die Nachfrage scheint da zu sein. Die Firmen und auch die Mittelständler scheinen sich immer mehr mit Innovationen zu beschäftigen, was großartig ist. Und ich glaube, die müssen von ihrer Seite aus entscheiden, wer da die richtigen Partner sind und ihnen in be bestimmten verschiedenen Lagen, in denen sie Sachen entwickeln, helfen können.
0: Das müssen ein so meine, meine Frage jetzt vorweggenommen, weil ich... Mich würde noch interessieren, wie, wie schätzt ihr das so, so im, im, im internationalen Vergleich jetzt mal so ein bisschen okay. ein, holt Deutschland da auf oder hängen wir da, wird ja immer nachgesagt, wir hängen da total hinterher. Oh. Wie nehmt ihr das wahr? Also ich also neutral von außen finde ich das auch super. Je mehr Unternehmen sich da tatsächlich mit solchen Themen beschäftigen, werden die auch resilienter. Vielleicht hat er gerade die letzte Zeit auch ein paar Unternehmen wachgerüttelt. Ja, okay. Guck mal, wie schnell was passieren kann. Ähm, wie nehmt ihr das wahr? Sind wir, lächelt die Welt immer noch über uns oder nimmt man uns da ein bisschen ernster als mittlerweile hier in Deutschland?
1: Ich würde sagen, es zeigt, dass sie uns ernster nimmt und vor allem auch, dass wir mehr tun. Ich hoffe nur, dass wir ja ausprobieren und immer wieder ausprobieren und dass wir uns diese Fehlerkultur, von denen man oft in Innovationspodcasts und äh, Zeitschriften liest, auf jeden Fall behält, aber dass wir auch schnell die richtigen Sachen tun. Das heißt, ähm, ich habe das Gefühl, der Mittelstand ist möglicherweise so dem amerikanischen oder oft israelischen Markt, auf dem man oft schaut, auch gerade im Startup-Bereich ein bisschen hinterher. Es wird aber mit voller Wucht gestartet seit ein paar Jahren und ich hoffe, dass da die richtigen Entscheidungen und auch die richtigen Finanzierungen für diese neuen Entwicklungen ähm, zur Verfügung gestellt werden und man ähm, auch nicht zu zaghaft ist, damit äh, Entscheidungen zu treffen, neue Themen anzugehen und neue äh, Produkte zu entwickeln.
2: Ja, und als Ergänzung äh Dazu äh, vielleicht noch, äh, ich, ich glaube, dass das auf der einen Seite äh, schauen, schauen Unternehmen immer noch auf gewisse Fähigkeiten, die, die gerade so der, der, der Mittelstand äh, mitbringt. Und äh, ich glaube auch immer noch, dass äh, das in vielen äh, Bereichen äh, Made in Germany immer noch ein Qualitätsmerkmal ist. Ich habe nur auch das Gefühl, dass äh, das sukzessive ähm, sukzessive andere Länder gibt, die da sehr stark aufholen und, äh, und dementsprechend ähm, bei Unternehmen bei denen äh, bei denen eben keine, keine Bereitschaft mehr äh, ist, letztendlich äh, da ist, sich sich zu verändern, dass die auch äh, in naher Zukunft in größere Probleme äh, kommen können. Also ich glaube, man muss immer letztendlich an sich arbeiten. Wir arbeiten äh, permanent äh, an, an uns, wir verändern, äh, verändern uns auch äh, letztendlich äh, sehr, sehr häufig, um eben neuen Gegebenheiten zu begegnen. Ich glaube, dass, dass das auch was ist, was, äh, was allgemein, äh, allgemein passieren äh, muss. Bin aber letztendlich äh, optimistisch, dass, dass mit dem Fundament, äh, was, man, was man hat, und den, den Entwicklungen, die auch äh, in der letzten Zeit äh, gestartet äh, wurden in den, äh, in den verschiedensten Bereichen, also äh, sei, es, äh, sei es Wärme, bei Energie, dann ähm, sind das glaube ich, äh, sind, sind das sehr, sehr positive Signale.
0: Wenn ihr zwar abschließend ähm, also drauf guckt, was, was wünscht ihr euch so für die Zukunft? Also ähm, ist das irgendwie, fehlt ihr genug Leute? Also wenn das jetzt vielleicht draußen irgendjemand hört, äh, also potenzielle Kunden vielleicht für <lacht> euch, aber auch, auch, auch Mitarbeitende, ähm, was so, was, was könnt ihr dem mit auf die, auf die Reise geben? Also seid ihr eh überrannt oder, oder sagt ihr, nee, meldet euch mal, ähm, also könnte man sich jetzt einfach kontaktieren?
1: Unbedingt sogar. Ähm, wir finden es spannend, auch einfach zu sehen, mit was für Themen man sich be beschäftigt. Es ist ja meistens ein Prozess, auch überhaupt erstmal zusammenzuführen oder zusammenzufinden. Ähm, deswegen, äh, da freuen wir uns über jeden Kontakt und jede Kontaktaufnahme. Was ich Geschäftsführern oder Mittelständlern empfehlen würde, ist Mut vor allem. Äh, Mut, wirklich Themen anzugehen und sie ganzheitlich zu denken. Weil ähm, das ist das, was mir manchmal noch ein bisschen fehlt. Ich glaube, da sind äh, tolle Budgets und tolle Ziele und tolle Vorsätze äh, vorhanden. Ich glaube, manchmal braucht es einfach noch mehr Mut, auch einfach größer zu denken und etwas anzugehen. Ähm, ich vergleiche das immer sehr gerne damit, dass ich unglaublich hinter den manchmal eher konservativen mittelständischen Werten stehe. Wo ich aber glaube, dass da ganz viel drin steckt, was uns auch ausmacht. Also die, die deutsche Wirtschaft, das Wachstum und auch ganz neue Chancen für die Zukunft bietet. Wenn wir das noch mit Mut, was wir auch hatten in ganz unterschiedlichen Phasen, wo wir Dinge neu aufgebaut haben, wo die Wirtschaft florierend aufgebaut wurde, wenn wir das damit paaren und auch die ähm, Geschäftsführerinnen und die ähm, ja, Entscheider in Mittelständlern in der Zukunft ähm, da noch mutiger sind, glaube ich, dass wir ähm, gemeinsam ganz viel entwickeln können.
2: Ja gut. Und wenn, wenn Anne schon ein großes großes Wort nimmt, äh, nehme nehm ich, nehm ich, nehm ich, äh, nehm ich auch noch ein, äh, ein großes Wort. Ich, äh, ich nehme Offenheit. Ähm, Offenheit Aha. ist, glaube ich, äh, ist, ich glaube, Offenheit kann dazu, äh, kann dazu führen, dass sich dass wirklich, äh, ja, wirklich Veränderungen äh, einstellen können von den Beispielen, die jetzt mir so am prägnantesten aus der jüngeren Vergangenheit ähm, im Kopf geblieben sind, was, was, was funktioniert hat und äh, bei denen sich, äh, sich mit das größte, größte Potenzial äh, entwickelt, ähm, ist es die Offenheit, die Offenheit, äh, mit, äh, mit fast Marktbegleitern zusammenzuarbeiten, wenn man, wenn man äh, sieht, okay, dass wir sind eigentlich in, in, einem, in einem ähnlichen äh, Gebiet unterwegs, aber wenn wir uns zusammentun, dann dann können wir da äh, dann können wir viel, viel mehr erreichen und dann können wir können wir äh, das, was, was wir vielleicht beide als als Bedrohung einschätzen, äh, gemeinsam angehen. Wenn man äh, offen ist, mit verschiedenen Unternehmen zusammenzuarbeiten, dann kann man gemeinsam irgendwie ein ein, ein Puzzlestück äh, in einem groß, größeren Puzzle werden. Also man tut sich mit, äh, mit äh, als, als Mittelständler mit äh, einer ja, Software- äh, lastigeren ähm, Unternehmen zusammen plus noch ein Analyseunternehmen, dann hat man äh, geballte Kraft von, von drei Unternehmen, nimmt sich nichts, nichts weg und schafft daraus was viel, viel, äh, viel, viel Größeres, was äh, das man vielleicht selber nicht gedacht hat und auch äh, eben die Offenheit für, für neue Ideen wie Geschäft, Funktioniert, also wie eben auch äh, Gründer wie Firmen funktionieren können, was ich, was wir eingangs gesagt hatten, äh, von äh, der Bereitschaft eben äh, auch Startups in verschiedensten Aspekten zu, äh, zu gründen, den, äh, den, den, Gründern eben auch Anteile zu geben. Dafür müssen die Leute eben auch, auch offen sein. Das heißt, äh, Offenheit wäre, wäre der, der Begriff, den ich gerne den Mut ergänzen möchte.
1: Und ich möchte unbedingt noch eine Lanze brechen für alle, die äh, in den Innovationsbereich gehen möchten, Gründer, wär, Gründerin werden möchten. Weil oft wird es immer als fancy Bereich, ich mache ein bisschen Innovation, ich gehe jetzt mal in Innovation und gucke mal nach neuen Ideen oder so. Es ist wahnsinnig viel Arbeit von der Idee bis hin zum richtigen Geschäftsmodell und dann auch zum, zum Markt zu kommen. Ähm, auf dem Weg sieht man die spannendsten Personen, die interdisziplinärsten Themen, weil man sich wirklich von der technischen Seite bis hin zur äh, mehr produktlastigen, bis hin zur ähm, betriebswirtschaftlichen Perspektive auseinandersetzt. Und es ist einfach sehr viel ähm, Arbeit und ähm, aber sehr viel Perspektiven, die einfach zusammenkommen. Ich kann jedem nur empfehlen, der Interesse an solchen Themen hat, unbedingt ähm, zu einem der Innovationsbereiche zu gehen. Mittelständler machen da absolut tolle Arbeit und beschäftigen sich mit ganz viel spannenden Startups und Modellen am Markt. Machen wir natürlich auch. Wir freuen uns auch jederzeit über neuen Teamzuwachs, aber äh, das kann ich nur empfehlen, da wirklich auch mal in den Mittelstand zu schauen, äh, weil ich glaube, das ist absolut unterpräsentiert momentan auch in Deutschland, was da alles passiert.
0: Sehr schön. Ich würde sagen, das lassen wir mal als Schlusswort verhallen. Also die Leute, geht raus in den Mittelstand äh, und innoviert ihr unser, unser Land äh, großartig. Vielen Dank euch beiden. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke ähm, dir. Vielleicht mal an der Stelle. Ich finde, ihr, ihr gebt echt ein super Team ab. Es ist total klasse, wie ihr auch, wie selbst das Remote hier tatsächlich ist, ist <lacht> immer noch schwieriger <lacht> irgendwie, aber wie ihr da tatsächlich zuhört und aufeinander eingeht. Ähm, sehr schön. Ich wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft. Ähm, total spannend. Ich hoffe, dass wir uns in ein paar Jahren nochmal äh, widersprechen und dann mal gucken, ähm, wie die neue Ausrichtung funktioniert hat. Ähm, an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Ähm, an Simon und Anne von äh, Wartex und schöne Grüße nach Berlin zurück.
1: Vielen Dank dir. Danke dir, Anne.